0: Parei nesse... Então, Vamos leia, lá, Maria se... Vamos ver não só certo. se... Estamos se, é, entrando, se é uma coisa muito Mas eu confio em você. Vamos lá.
1: Estamos ao vivo, galera. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É aí que Boa não noite. Não entrou, eu é aí que não entrou, ainda é. É. tá dizendo que está ao vivo, mas... É... Tem alguém ligado no YouTube? Deixa eu
2: olhar aqui no YouTube. Nossa. Vamos ver.
1: Não, eu eu tô. tempinho o do meu... pessoal entrar Ah, entrou, entrou, exatamente
3: 12h19 agora
0: Estamos ao vivo, então é, é. Uns bons é, é. segundos aí. É. O primeiro silêncio constrangedor do ao vivo na internet
4: está fazendo um learning aqui para o Noise Reduction Vamos ver se vai funcionar Espera aí
0: Estamos? Perfeito, então Boa noite, gente Vamos aqui numa mesa é, Juntando três associações Para discutir processos de som direto e eu gostaria, eu sou o Pedro Lima mas eu gostaria de dar a palavra para Marina Bruno que vai começar aqui, vai introduzir uma fala dela de apresentação do nosso evento, vai lá Marina
2: Boa noite pessoal queria primeiro dizer que é uma grande satisfação esse primeiro primeira live das três associações de som do Brasil atualmente né eu acho eu fico muito feliz por isso, essa primeira troca técnica que eu acho que ela pode se Expandir para vários, vários caminhos, né? Acho que é muito importante. Eu sempre falo isso, até às vezes parece pouco repetitivo, mas para mim, a pós e o som direto são a mesma equipe, em pontas diferentes do processo. E eu acho que a gente tem que, cada vez mais, é, pensar nisso e estarmos juntos, aprendendo juntos, né? Trabalhando juntos, como já fazemos, mas estar cada vez mais próximos, cultivar essa proximidade entre os profissionais, que pode se dar através das associações. Eu acredito que de maneira muito mais fácil e rápido do que cada um fazer um contato apenas com, com o técnico de som que está fazendo o filme que você vai finalizar, ou, com, ou, ou a gente o técnico de som com o finalizador. Bom, como o Pedro já falou, meu nome é Marina, moro em São Paulo, sou do, atualmente do Conselho da PSA, estou é, no meu segundo mandato do Conselho da PSA, engraçado isso, mas é verdade. E é isso, a PSA é uma organização de técnicos de som Que acaba contando com alguns profissionais que trabalham como técnicos de som Microfonistas e assistentes E também alguns profissionais que acabam trabalhando na pós né? Acho acho que nenhum dos assistentes trabalha também na pós Mas técnicos de som a gente tem alguns que fazem trabalho de edição de som Além do trabalho de captação de som Eu queria ler um textinho feito por nós da PSA falando um pouco do nosso da nossa trajetória, né? A gente se formou em 2010, 2017, e a gente faz parte do Sindicine, que é o sindicato de São Paulo. É, são Paulo e alguns outros estados, né? Centro-Oeste, Sul, acho que do Norte tem o Tocantins, do Nordeste nenhum estado. Mas a gente, nós somos a primeira associação da leva nova de associações do Sindicine. O Sindicine tem duas associações antigas que são bem conhecidas nacionalmente, que é a STIM de maquinaria elétrica e a CASP dos assistentes de câmera. E houve um hiato muito grande, em 2017 a PSA foi formada, e depois disso, é, ainda bem, muitas associações se formaram. Hoje em dia, o sindicato assim, tem 19 associações, muitas delas surgiram durante a pandemia, pela fragilidade que a gente teve, a gente encarou de frente, né se olhou no espelho e viu com quão, quão abandonada a gente estava como, como trabalhadores de uma indústria cinematográfica. Eu acho que é assim que a gente tem que se colocar para entender, enfim várias questões. É isso, eu vou, eu vou ler um texto falando um pouquinho sobre a nossa trajetória e a gente dá seguimento. Bom. Desde a formação em 2017, nossa associação tem prosperado através de dificuldades e trabalho duro pela Organização Coletiva dos Profissionais de Som. Realizamos uma oficina de assistentes e microfonistas com o técnico Marcelo Greu, visando a elevação técnica e profissional e o compartilhamento de conhecimento de uma forma acessível para a categoria palestras com o Paul Andrews, especialista em suporte da DPA Microfones, e com o técnico Steve Morantes, ganhador do do Grammy por Entourage, na sede do Sindicato dos Trabalhadores do Cinema. Além disso, realizamos atividades com debates políticos, como encontro de técnicas de microfonação, seguido por um debate a respeito da precarização do nosso departamento e também o um encontro de técnicas de lapela, juntamente com o um debate sobre o machismo no set de filmagem. Durante a quarentena, em um enorme trabalho coletivo, reunimos 14 associações de categorias e construímos coletivamente o protocolo de procedimentos de segurança de trabalho da Covid-19. E também redigimos um manual de procedimentos específicos do Departamento do Som. Tudo baseado em uma extrema pesquisa e um trabalho coletivo de todos os nossos valorosos companheiros e companheiras, Ainda por cima, não deixamos de lado o nosso objetivo de propagar o conhecimento sonoro, construir trocas de saberes através de nossas lives no Instagram, onde, além de nossos associados, diversos convidados têm contribuído para o debate a respeito de temas, como ofício de microfonista, sobre filmes que nossos companheiros fizeram, sobre a impressão 3D e diversos temas. De 23 associados, no início do ano de 2020, chegamos a 51 associados graças a muito empenho. Por perceber o potencial gigante que temos, estamos lançando a campanha de crescimento da PSA. Queremos estabelecer uma meta, alcançar o um número de 100 associados no final de 2021. É apenas com a união da maioria dos profissionais de som que teremos força social para articular as transformações que queremos para o audiovisual e nossa categoria, conquistando respeito, melhores condições de trabalho, maior nível técnico, ético, profissional e valorização de cachês construindo uma rede de solidariedade para que cada sonedista possa ser amparado por nossa organização coletiva. Convite seus amigos que ainda não são associados a conhecer a PSA e se engajar na nossa luta. Vamos trabalhar para que não haja sequer um profissional de som que não conheça a PSA no Brasil. Divulgue nosso Facebook, nosso Instagram e nossas redes sociais. Eu vou pedir para a Rosana colocar, eu vou mandar para ela aqui, vou pedir para colocar no chat as nossas redes sociais. E agora que eu já fiz a propaganda, já li o meu, meu TP, eu posso, eu posso falar, vou mandar aqui no, no chat as nossas redes sociais para divulgação. É, vou só continuando um pouquinho da fala, né, essa, essa campanha para a gente é bem importante. O crescimento da PSA se deu durante a pandemia por um trabalho realmente de base, de conversar com um por um. Eu falo por mim, eu conversei com 150 pessoas uma por uma no meu WhatsApp, explicando né, como é que funciona a PSA, como é que funciona o sindicato, quais são as vantagens, enfim, quais são as questões, o que a gente pode fazer para melhorar, quais são nossos interesses e tudo isso. Outra coisa muito importante que eu quero dizer é que a PSA acabou de ter uma eleição de conselho, foi na quarta-feira agora, e eu, eu fico muito feliz em dizer que hoje em dia nosso conselho tem um homem três Sim. mulheres e uma pessoa não binária. Então, eu acredito que essa representatividade é muito importante. Falo com muito pesar que a gente não tem no nosso conselho nenhuma pessoa que não seja branca, isso me incomoda, mas acredito que é uma construção né? conselho após conselho, melhorando a diversidade. Acho que isso é de extrema importância, né, buscar a diversidade na associação, que, na verdade, ela acontece primeiro no conselho. Então, Queria dizer também que a diversidade de gênero, de raça, de classe social, de região do país, no caso da 3PS, que é nacional, é... todas as diversidades elas não acontecem espontaneamente, elas têm que ser um projeto, elas têm que ser uma prioridade. Então, gostaria de convidar as outras associações para estarem conosco nessa luta, para que o cinema como um todo se torne cada vez mais diverso mas que a gente haja primeiro da nossa né, da nossa aldeia, né, da nossa categoria, que é o som, para que a gente torne a associação mais diversa, mais representativa, para enxergar essa diversidade nas equipes de cinema e depois nas telas. Acho que é isso, gente. É...
0: Bacana, Marina, muito legal. São realmente questões muito importantes e atuais que a gente não pode, não tem jeito mesmo... Uh... Não tem como a gente não deixar de falar dessas coisas, né? Mesmo que a gente se junte para falar de qualquer outra biribinha, temos que falar das coisas que são pertinentes e atuais. Agora, então, abrindo oficialmente o nosso tema, que é sobre redução de ruído nos sets de filmagem, eu queria que você contasse, Marina, a Marina vai fazer uma primeira fala também, para a gente poder entender o como se chegou a esse, a, ao assunto da nossa mesa de hoje. Sim. Pode contar para gente um pouco, Marina, só como como surgiu assim o assunto do?
2: não, é, no surgimento das duas associações, da Prosa e da Três Peças, elas se formaram durante a pandemia e a gente convidou elas para uma reunião para que possamos fazer o primeiro contato, estar juntos e tal. E durante essa reunião, em vários temas que a gente conversou, é, a gente estava falando sobre a dificuldade de testar as coisas, né? Porque a gente não tem uma loja nem de equipamento nem de nem alguma maneira de testar os plugins que vocês usam muito, até as caixas de som, até as mesas, enfim. A gente não tem como testar os equipamentos antes, porque a gente não tem revendedoras, a gente tem essa questão do dólar tá muito alto, que dificulta bastante, muita coisa, né? Enfim, agora em janeiro vocês vão ter que renovar a licença do Protus, vai ser bem complexo, mas... E aí, nesse exemplo, eu comentei que a Gabriela Cunha, que foi a pessoa de quem eu fui microfonista a maior parte do tempo que eu fui microfonista, a Gabi tem um 888, que é a linha nova da Sound Devices, que tem, essa entre muitas poss- novas possibilidades da captação de som, essa possibilidade de ter um, pl- um plugin nativo na captação, e que ela sentiu necessidade de um set específico e também curiosidade de testar um plugin e não conseguiu alugar ele, é, não fazia sentido comprar, porque era uma aplicação muito específica e... Enfim, me comentando sobre isso, a gente acabou pensando durante... Quando eu relatei isso, a gente pensou né, na importância de reunir a pós e o som direto para falar das necessidades desse plugin, das aplicações desse desse plugin de Noise Reduction no set. E quais os momentos é mais interessante usar ele no set, quais momentos é mais interessante deixar para usar ele na pós.
0: Legal, bacana. Então, foi foi daí que surgiu essa questão que hoje para a gente fica pertinente, até porque, geralmente, na cadeia de produção, noise reduction, historicamente, pelo menos para cinema, a gente costuma usar em outra outra fase, né, que que não é na produção, que seria o set de filmagem em si, mas sim na pós-produção, que é quando está se editando som, mixando, inclusive é quando se tem mais tempo para para focar nesse tipo de, de, de problema, né? Eu diria que seria o momento, né? É... Bom, para poder auxiliar a gente aqui no, no assunto, eu vou dar esse... Ble... Eu sou eu o sou Pedro Lima, já me, me, me apresentei, mas eu sou mais da parte de pós-produção, eu sou supervisor de som, editor, mixador. E... É, então vou dar esse pequeno panorama é, histórico dos redutores de ruído que não tem como a gente não lembrar diretamente, talvez tenha tido alguma coisa antes da Adobe, mas eu creio que para ficar pertinente aqui para o cinema, é, acho que o primeiro foi que, que ganhou mer grande mercado assim que foi um sucesso foi o Adobe com o Dolby A né que era um hack grandão enfim. Depois é, esses redutores de ruído foram evoluindo, mas o, o, acho que o ponto interessante aqui para levantar é por que que surgiu esse redutor de ruído? Porque na época o, 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 o material, aonde era usado como suporte para o som, seja o som ótico ou magnético em película, é, todos esses, esses suportes eram muito ruidosos. Então eles, a princípio, foi inventado o redutor de ruído para tirar esse ruído que já tinha. É, no, no som óptico Na película ou nos magnéticos Então digamos assim Primeiro surge a necessidade de reduzir ruído Porque o ruído da fita Do magnético tinha aquele fundo né? Tinha um fundo que era um ruído Que não era desejado É um som que você não precisa ouvir Que, que deseja se não ouvir Com o tempo a Dolby foi evoluindo teve é, Até chegar o Dolby SR é, E depois uh, Enfim depois, saindo desse domínio analógico, que foi onde a Adobe mais é, imperou, eu, por exemplo, quando comecei a trabalhar com cinema no, em 2000, no falecido Estúdios Mega, eles tinham um redutor de ruído já feito para pós-produção, que não era específico para tirar o ruído de uma fita para a película. A tentativa desse, desse redutor de ruído era tirar justamente o, o, o que eles chamam de background, né, o fundo do som. Quando você tem um som direto com muito fundo para você poder limpar, ou às vezes para poder igualar num plano e contraplano pós-montagem, a gravação ficou de um jeito, no contraplano ficou de outro, então a gente tentava igualar os planos é, com esses redutores de ruído, ainda analógico. Mas, lá, lá por 96, 97, que foi quando eu comecei a trabalhar, já tinha os editores não lineares digitais, os os programas, os softwares de áudio. Eu, na época, já trabalhava com Pro Tools e tinha um do fabricante que chamava BNR, que era um... um, Ele tinha uma... Foi o primeiro que eu vi, tá, gente? Não estou querendo fazer um compêndio histórico aqui. Mas o que é interessante desses primeiros redutores digitais é que eles trabalhavam de outra forma. Você dava um sample, uma amostra do que você queria reduzir, já era na pós-produção, já tinha gravado o som. Aí, sei lá, tinha aquele ruído da Avenida Paulista. Você tentava dar uma amostra para ele do que você queria reduzir, para ele entender o que ele tinha que reduzir, e assim ele reduzia. Isso a gente pula para até hoje, que nós temos a evolução desse tipo de redutor de ruído. Aí com diversos fabricantes, desde a Sida, que também é é histórica aí com o redutor de ruído digital em hack. É... então uh, eu, o que eu acho importante da gente frisar é assim, uh, o que é ruído, que é, o que a gente quer reduzir, e o que não é ruído, que é sinal, vamos chamar, que é o que a gente quer preservar, né, é... Podemos, reduzir esse, podemos dividir esses redutores de ruídos aí em duas famílias. Digamos que tem, a gente tem os redutores de ruído que atuam por espectro do som, é, que é mais o caso desses da Adobe que eu citei, é o caso dos da, dos da CIDA, DNS... DNS-1. E toda a família DNS, que ele vai filtrando. Se o ruído, se o fundo está mais grave, você consegue limpar menos do que o agudo, preservando a informação do agudo. E nós temos uma outra família, digamos assim, bem grosseiramente dividida nessas duas famílias, em redutores que você dá um sample. É... Ne... Estou entendendo que esses, esses redutores que a gente tem dos gravadores atuais de campo, eles vão atuar dessa forma mais parecida com os da Adobe, de tentando entender o que é o background, o que é que você quer eliminar e você e, e, e assim vai se dosando. Uma coisa importante para a gente iniciar e eu passar agora para os debatedores é que eu acho do, vou, vou dar duas coisas que eu acho importante em redutores de ruído, tá? Primeiro é que o redutor de ruído ele é um redutor de ruído, ele não é um exterminador de ruído. Então, significa que o que é legal da ferramenta é você poder dosar isso. E não necessariamente eliminar todo o ruído, porque muitas vezes, eliminando todo o ruído, você acaba eliminando outras informações, como parte do diálogo, que não é legal. Ou deixa o som feio, ou qualquer coisa assim. E outra coisa é o foco do que é considerado ruído. né? De repente, pode-se pensar que uma reverberação é um ruído, mas pode ser que na pós seja interessante ou não. Então, acho que daí a gente começa a enriquecer mais o nosso debate. Eu vou passar agora a fala para o nosso primeiro debatedor. Minto, primeiro, eu gostaria de fazer uma rodada com todos na mesa para que todos possam se apresentar para assim que eu passar a palavra para o primeiro debatedor, que vai ser o Louzeiro, para que ele possa dar aí a explicação dele e a gente, ninguém mais cortar muito a discussão. Então vamos fazer uma rodada de apresentação. Primeiro Louzeiro, por favor. Nos dê a onda. Boa noite,
5: é um prazer estar aqui, eu estou representando a prosa. Eu sou técnico de som, editor e supervisor de som. E eu acho que o assunto é polêmico, viu, porque entre pós e sete.
0: Então, tá com o microfone fechado. nossa segunda pessoa que vai participar da mesa é a Olivia. Pode se apresentar, Bo... Olivia, para nós, por favor.
3: Oi, boa noite. Meu nome, meu nome é Olivia Hernandes, eu sou técnica de som e é, som designer é, e moro em Brasília. E também acho o tema polêmico.
0: Bacana, muito. Nosso terceiro debatedor da mesa é o Breno. Por favor, Breno.
6: Boa noite, gente. Obrigado pelo convite. Eu sou o Breno Polbel. Eu mixo para a TV Globo e para cinema já há bastante tempo. Enfim, sou mais ligado após, pós, mas estou aqui para falar desse assunto também, que é bem polêmico.
0: Boa. Nosso quarto participante é o Moab. Moab. Por favor, Moab. Olá,
7: olá a todos e todas, eu sou Moab Filho, sou técnico de som direto aqui em Recife e atuo em, em curtas, longas, séries de TV, televisão, enfim, tenho um trabalho bem amplo aqui em Pernambuco.
0: Bacana. Nosso quinto participante é o Thales.
4: Olá, ah, eu sou o Tales. Tales. Uh, tô estou aqui em São Paulo também, técnico de som direto e... Acho que faz, não sei, de 12 anos para cá, tenho focado no som direto, mas pontualmente trabalho com edição de som também, em projetos muito pequenos. Eu tento ali brincar um pouco de mixagem também. É, e também acho um assunto polêmico, mas eu acho que é porque é um assunto novo para gente que tá no set, e acho que o papo vai ser muito bom hoje.
0: É, novidade sempre é assim que começa, né? E o nosso sexto, porém não menos importante. Ricardo Cutz, presentes e Cutz.
1: Boa noite, sou o Ricardo Cutz, sou aqui do Rio de Janeiro. Eu sou editor, mixador, sound designer também. Trabalho só com pós-produção, é, no set só para visitar. E eu fiquei muito curioso para saber porque que é um assunto polêmico. Ainda né? bem que eu vou ser o último para falar. Espero que o pessoal fique até o fim. Né?
0: Não, vão ficar, vão ficar. Porque, bom, a gente tem essa mesa, o legal é que a gente está com a mesa bem diversificada, então, para quem se interessar pelo assunto, a gente tem as pessoas da produção e da pós-produção, porque, querendo ou não, esse é um assunto que vai amalgamar todas as duas etapas, então, é muito legal que a nossa mesa está diversa. Vou passar a palavra, então, para o nosso primeiro debatedor, o Louzeiro, para ele poder expor o que ele pensa sobre esse assunto da redução de ruído no set. Com você, Louzeiro. Por favor Bom,
5: é, a questão, quando eu me referi à polêmica, é porque eu não consigo imaginar um, um plugin, seja um isotope ou um RX-8, que já tem uma latência e uma coisa de sincronismo. Então, você vai estar no set, vendo a cena, o ator fora de sync, como se fosse um, o tempo do processamento. Então, eu acho que o único equipamento hoje que não tem a latência nem a questão do sincronismo é o SIDA, o DNS-8D, que é um rackzinho, tipo dolb A, são oito canais e você tem os, os setups mais suaves. Mas também está assim, se usando muito em programas ao vivo, uma live, um, um negócio que venha a uma transmissão ao vivo, muito mais para a TV, que é muito mais controle. Então, se você tem uma redução de fundo violenta, você está filmando numa rua, plano e contra plano. Como você vai medir os seus presets durante essa evolução de tempo? Você começa a filmar às seis da manhã, tem um background. Onze da manhã já é outro, muito mais violento. Então, você vai passar o set todo é, setando isso, e o plano que você filmou às seis da manhã talvez seja o último da cena. Então, eu acho muito mais confortável para pós-produção ter esse controle, porque, obviamente, você tem tempo, vai, faz, desfaz, e volta atrás, às vezes, às vezes, volta até afrouxar um pouco a a quantidade de redução, para não afetar muito a voz. Agora, é claro, eu acho que no, no set é válido o quê? tem um ar-condicionado incomodando. Você está filmando, sei lá, um seriado, vai passar oito semanas numa locação que tenha um maldito ruído de ar-condicionado ou uma ventilação. Então, você chega ali e corta. Eu acho válido. Agora, eu não consigo imaginar um plugin. Eu acho que deve ser um hardware mesmo tá acoplado ao equipamento, seria o Cider ou o viesse. Agora, além disso, eu acho que o técnico do som tem que ter capacidade, claro que temos, e um ambiente silencioso para ouvir realmente o que está acontecendo. E uma memória auditiva enorme, né? porque você linkar uma, o início de uma cena com um o final, sei lá, eu acho bem, bem complexo. Eu, na minha opinião, manteria ainda na pós-produção. Aí vem, ah, podemos também gravar os canais com redutor e deixar um backup flat. Hoje a gente está gravando com, eu cheguei já a 16 canais no set. Como é que eu faço 16 canais reduzindo e 16 canais flat? São 32. Daqui a pouco você está com um equipamento monstro. Eu já sou meio esparramado com equipamento, tem muita coisa. Aí você chega um momento, você está com o um estúdio. Eu não, eu não sei, eu prefiro ainda dar mais atenção ao posicionamento do boom, à colocação dos lapelas, do que uma preocupação com ruídos, que após os mixadores sempre fizeram brilhantemente. Essa é a minha opinião.
0: É, com certeza, daqui a pouco você tem uma equipe. Você tem uma unidade de móvel, né? não um carrinho de... <risos> É interessante isso Visão do, lo... do lozeiro é... Vou passar agora então para a segunda pessoa Que é a Olivia Olivia inclusive tem uma coisa interessante Que é já ter feito um teste né? Com esse equipamento que foi citado, né Olivia? Fala aí para gente
3: é, eu consegui fazer um teste há pouco tempo, tem umas três semanas atrás, é, com um gravador que chegou. Tipo, Foi muito rápido, eu estava fazendo uma diária com outra, uma segunda unidade, um pessoal que era de fora, e o técnico que veio, que era um era mexicano, ele estava com um gravador da Sundivais, da série 8, e a gente só se encontrou no momento do almoço, no um distanciamento, e a gente, a gente foi falar. E aí ele comentou, a gente veio falar, eu já tinha visto um pouco sobre, estava curiosa né, sobre o assunto do redutor de ruído, ele falou que o gravador dele estava com ele, então a gente fez um teste muito rápido, assim, foi uma coisa de, a gente estava num restaurante que ficava na beira de uma, uma avenida aqui em Brasília, e foi mais, o teste foi mais para som de trânsito, o né, um trânsito estava bastante forte nesse horário do, do almoço, e, enfim, achei Fica bem curioso fica bem interessante, eu, tanto que eu, assim eu falo que é um tema polêmico porque eu, como técnica de leção, geralmente sempre fui bastante em contra de, de a gente colocar vários filtros e várias questões, eu trabalho com pós e eu sei que a gente na pós também tem, além do que tem um tempo mais calmo, a gente tem uma escuta um pouco mais é, segura na pós-produção e tem mais, mais recursos. Não? E no set, a gente geralmente, no dia a dia, a gente tá bem correndo atrás, de um monte de coisa, a gente fica muito estressado e, e difícil tomar essas decisões. não? E depois que eu escutei, que, que fiz esse pequeno teste, eu fiquei com vontade de ter um gravador com <risos> esse redutor de ruído. Por quê? que eu acho que ele pode ser muito útil para algumas questões muito específicas. né? E, e e acho polêmico porque, ao mesmo tempo, é um grande poder que a gente tem, e se a gente não usa de, de uma maneira muito bem pensada, a gente também pode, é, de alguma maneira, destruir o som. O texto específico que eu fiz com o trânsito, eu não gostei, na real. Assim, Eu achei que para a gente ter essa redução... É, Muito boa desse trânsito do fundo, né? E a gente ficava com uma voz muito afetada, né? Eu testei falando eu mesma no microfone, eu achei muito afetada a voz para ter essa redução boa. Mas se a gente conseguir, tipo, não fazer uma coisa muito drástica. É até interessante, só que a minha questão foi, tipo, cara, eu acho que isso também dá para fazer na pós de uma maneira um pouco mais segura, né? Mas eu pensei que para algumas situações específicas, a Lucera estava falando, uma série, uma coisa, se eu pensei algumas cenas, por exemplo, que às vezes a gente tem tá uma cena que a, a, o diretor, a diretora de arte colocou um, um ventilador, que a gente vê no quadro e o ventilador pela história tem que estar, se mexendo, tem que estar ligado. Não? Então, para algumas questões, tipo isso, achei interessante. Claro, que é uma, uma coisa muito recente, ainda todo mundo está com muitas expectativas, querendo é, entender melhor, mas eu acho que é uma ferramenta aí que a gente, para alguma que outra coisa, pode ser bastante útil. É, mas eu teria gostado muito desse teste, que eu fiz esse mini-teste, poder escutar depois em uma sala, é, para poder entender a outra parte, né, que chega para o pessoal depois, é, que qualidades de estão está chegando lá no lugar eu em esse teste com trânsito eu não gostei, mas pesquisando depois com algumas outras questões de gerador e coisas assim, não sei, talvez possa ser interessante.
0: Legal. É bacana porque é uma outra visão que assim não é às vezes não é nem só a ferramenta em si é o a gente saber dar o uso correto para ela, né? Focar, saber quando usar e quando não usar, vai além da ferramenta, né? a é, nossa terceira pessoa a participar da mesa expor seus pensamentos, por favor, Breno.
6: Legal. É, bom. Essa questão de usar ou não no set, a gente acho que ainda vai discutir muito, assim, porque, com a evolução da inteligência, a inteligência artificial, eu acho que a gente ainda vai ter muito o que falar sobre noise reduction, né, daí pela frente. Uh, na TV, assim eu já vi, a gente já fez na Globo, assim, ter uh, um hack Seder, passando um mix mixdown dos microfones, indo só para o switcher, onde o diretor fica né? e o diretor de corte, para tirar, para limpar filamento de lâmpada, umas coisas assim. Mas isso nem é mais usado, era um rack de cedar antigo também. Hoje em dia as lâmpadas são de LED também fazem menos barulhos. E Agora, para programas ao vivo, eu vejo sim utilidades assim, para uh, realities, essas coisas. Uh. Geralmente, hoje, a gente usa equalização, passa alta, passa baixa, corta graves, agudos e, alguma, de repente, alguma compressão. E Mas, voltando ao negócio da inteligência artificial, eu estava testando outro dia o RX-8, tem um botãozinho lá que chama Repair Assistant, que ele analisa o som e te dá nove opções de restauração, você só escolhe a melhor, assim impressionante assim a gente que conhece assim a ferramenta a gente acaba a gente sabe fazer mais rápido porque a gente vai direto na que a gente quer mas para o leigo, nossa imagina você vai tirar alguns empregos no futuro e também vi que no que lá fora assim tem gente usando o DNS o, aquele de dois canais da Cedar, da para para mandar uns, um canal só para o editor editar com som limpo, assim, tipo, esse áudio nem vai para pós, assim, como não ia para pós esse áudio também da, que ia para diretor da Globo, mas é um luxo assim, para o brasileiro comprar um equipamento só para isso, eu acho, né, com dólar alto, e e é isso, sim, né? eu, eu prefiro receber o som limpo na pós, e ter assim, a, a opção de mexer mais, mexer menos assim, do que receber já um som processado. Sei que os algoritmos estão cada vez melhores, mas sempre é bom ter um, um som limpo assim, para a gente testar. É, é mais ou menos isso.
0: Bacana. é Como bem disse o Lozeiro, na verdade nada vai substituir você ter ali um bom posicionamento correto, condições bacanas e Nada vai substituir isso, né? De repente, esse redutor, essa ferramenta Vem como aquela coisa que Você não tem muito como né? Um ar-condicionado chato sei lá o que Mas vamos levar a discussão para frente Nosso próximo participante da mesa É o Moab Por favor, Moab Compartilhe seus pensamentos Conosco
7: (risos) Prazer Mais uma vez estar aqui então, eu acho que diferente da grande maioria aqui no mercado do Nordeste, precisamente em Recife, nós, os profissionais daqui, somos mais plurais. Por exemplo, eu trabalho fazendo longas, fazendo séries, mas também faço pequenos projetos, campanhas políticas, pequenas publicidades. E existe uma aplicabilidade direcionada que eu vivo e que eu acho que poderia ser muito eficaz no Redutor de Ruído, por exemplo... Em campanhas políticas, como agora, que a gente vivenciou há pouco, a produção coloca a gente em situações muito delicadas de, de trabalho, onde a gente grava às 11 da manhã um determinado personagem, um candidato, e esse material vai ser exibido de 8 horas da noite para, sei lá, 300, 500 mil pessoas. E, um, a partir do momento que um técnico produção, ele consegue oferecer essa possibilidade diferenciado de entregar um material já com um, algum, algum tipo de benefício para o cara que vai editar, às vezes o cara que está editando é o mesmo cara que vai dar um tapão equalizado, uma comprimida na voz, isso faz toda a diferença dentro de um, dessa, dessa aplicabilidade direcionada. Porém, aqui, enfim, dentro do nosso contexto, tem que ver também o lance do, dos investimentos. Aqui, para gente imaginar ter um SIDA no um set de som direto é algo para gente bem inacessível. Porém, entendendo essa linha da MixPrep, por exemplo, da Devices que tem um Noise Assist, que tem um valor de 300 dólares para um canal, eu acho, eu acho, vejo como um investimento pertinente. E, e acho interessante ter essa carta na manga para você oferecer essa possibilidade dependendo dos projetos concordo muito e sou partidário com o que Loseiro disse com o que Olivia disse que o grande lance é ter a disciplina no set de filmagem ter a disciplina de ser cuidadoso de estar atento a todas as variáveis a todas as ruidagens que o set naturalmente muitas vezes coloca a gente numa, numa disposição e enfim, técnico de produção tem que estar atento a isso mas eu vejo esta ferramenta como algo para aportar e eu acho que vai vir cada vez com mais frequência. Hoje é a, é a Soundevice que está facilitando isso, já está num valor que não é, não é barato, mas não é inacessível. Já já vai vir gravadores menores também, enfim, marcas que são mais populares como a Zoom, talvez vai vir com um, um, uma ferramenta similar também. Eu acho que a gente entender como a gente utiliza isso. Num, numa série, num longa, eu acho que não é o momento, eu acho que não é interessante porque conversei com alguns colegas finalizadores de som aqui, realmente não faz tanto sentido. Agora, para mim como técnico de som, só o fato de entender a possibilidade de escutar um redutor de ruído e dizer, poxa, com um redutor de ruído, eu fico assim. Legal. Talvez, eu nem utilize, mas só a possibilidade de saber que existe essa possibilidade e que no futuro meu som vai estar mais ou menos, um, esse retorno de ruído vai soar mais ou menos assim, eu acho muito pertinente. Já passei por situações de eu um, um, gravar uma história e acabar o set e mandar para o finalizador para ele passar um redutor de ruído e dizer, Moab, funciona, Moab, puxa o, o ruído estava muito forte. Só o fato de ter isso no set, para mim, já é um, um grande benefício, é uma grande evolução.
0: Bacana, Moab, mais uma visão um outro lado interessante. Vou passar agora a palavra para o nosso quinto participante da mesa que é Otales. É Olá,
4: tudo, tudo bem? É... Eu acho bom, como a gente começou falando dessa questão que é polêmica, porque sempre foi um trabalho que foi dedicado totalmente pela pós, e isso começar a aparecer no nosso campo de som direto. É como se fosse mais uma forma da gente monitorar, da gente analisar o tipo de problemas que a gente tem no set, que variam desde locações muito ruidosas, espaços muito reverberantes, figurinos ruidosos. A gente já está cuidando de um monte... O noise reduction que a gente faz já começa aí, na pré-produção, com visita de locação. Eu sou muito mais essa teoria eu vejo os Noise Reduction que estão chegando agora com a Sound Devices ainda uma ferramenta muito particular é, para ser usada muito pontualmente na, tipo na situação que o Moab acabou de falar, né? Fazendo campanha política, em um lugares super ruidosos, você não sabe onde vai ser jogado e você tem que captar ali o som que talvez às vezes nem vai ser mixado e para jogar para o ar. Eu acho que no, no universo da televisão, como o Loseiro falou, é o universo talvez o universo mais utilizado lá fora, pessoal de televisão, tanto de broadcasting, coisa rápida de TV, mas até um pouco em, em, em algumas séries, que pessoal já meio que mixa na hora, né? Assim como no Switcher já monta um pouco, é, no som também, eu já ouvi muito muito técnico de som direto é, nos Estados Unidos, que falam olha, eu tô ouvindo aqui do pessoal de pós, que eles basicamente usam meus bons e quando eles têm um problema com lapela, eles puxam ali porque o show tem que ficar pronto amanhã à noite, e é isso que eles têm para fazer. Então eu tinha notado algumas coisinhas aqui para falar, porque eu tenho essa opinião, que é um pouco mais assim, fechadinha talvez. Eu olho o Noz reduction como esse grande universo de o melhor noise reduction ainda é uma boa pré-produção e produção. É... Eu falei com alguns técnicos de som e alguns uh, editores e mixadores que eu sou mais próximos. Eu falei assim, cara, eu tenho essa visão, vocês compartilham disso, você tem outras ideias, e eu acho que metade das pessoas um pouco mais à metade até, falou assim, dá para fazer isso no set? Essa foi a primeira questão. A segunda questão foi que, acho que no, praticamente 100% das pessoas de São Direto falou assim, quer dizer, que eu conversei, não foram muitos, talvez 10 pessoas no máximo, falaram uh, eu acho que eu não usaria isso, usaria como talvez um recurso para fazer um mixdown, talvez um recurso para melhorar a escuta, a monitoração dos IFBs, os contextos do resto da equipe. Se você colocar um SIDAR para fazer isso no SET, o SIDAR de dois canais, o DNS-2, está né, 3,5 pau e meio em dólares. Isso é o preço de dois sistemas de lapela, isso, lá fora, né, esse valor. Então, eu acho que um técnico de som nunca vai pensar duas vezes antes de fazer outros investimentos do que passar por uma coisa tão específica que só tem dois canais esse. Tem agora a versão de rack, né, vocês estavam falando do DNS-8, ele custa quase 6 mil dólares lá fora. E ainda assim ele não é tão portátil. Primeiro porque ele é de rack. Segundo que eu tenho essa outra questão de quando você começa daí ter muitos lapelas, é, você não tem nem como monitorar direito. A gente passa de quatro lapelas, cinco lapelas para cima, você não vai conseguir monitorar direito. O set não é um lugar ideal para monitoração. A gente precisa gravar o melhor som que a gente pode gravar ali, mas é um ambiente Menos propício para você analisar... Hum, aqui eu vou usar um, um noise reduction... E eu sei que vai funcionar... Então eu sou muito da opinião... De esse, esse material ainda ser para pós... Talvez com o tempo... A gente comece a utilizar... Em algumas situações muito específicas... Eu olho isso como uma ferramenta... Que é legal ter na bolsa... E não como uma ferramenta de uso constante... No set eu não consigo isso imaginando... Não consigo imaginar isso... E só para apontar algumas coisas que falaram... Acho que no YouTube... Que a Rosana pediu para falar... Uh, o, o, o Noise Assist que existe agora nos gravadores, até onde eu sei, só existe no Sound Devices, na geração 800 agora, que é o 833, 888, o Scorpio, e o Mix Pre da série 2. Né? No Mix Pre são todos os canais, são todos os canais, mais o LR e outros bus. No, na linha 800 e o Scorpio, você tem que ir pagando por quase o dobro de canal, assim, dois canais, você paga 600 dólares e vai subindo e chega até oito hoje em dia, igual o DNS-8. Então, se for comparar, assim, o DNS-8, que é um hack, é externo, consome energia e várias outras questões, tá quase 6 mil do- dólares e oito canais dentro do plugin da Sound Devices, está dois mil dólares. Então, acho que são coisas que todo mundo pesaria bastante na hora de, de pensar. Essas questões de dinheiro sempre vêm muito para a galera do som direto, né? Uma, é uma coisa que pesa, eu reconheço isso e e acho que é difícil a gente ter alguma fala que não, isso não passe perto da gente. Então, e só é uma coisa que o Lozeiro falou que eu achei legal e muito pouca gente fala, é essa questão da latência que tem em qualquer tipo de processamento que a gente tem no set. A monitoração, às vezes, de 4, 5, 6, 8, 16 lapela já é difícil. É, ter algo ainda com algum tipo de latência, ou a gente mistura no canal digital, com analógico, já atrapalha o nosso entendimento. E só, pra, só uma informação daí, esse plugin da Sound Device, ele tem um milissegundo de latência. Então, na, na prática, é bem, bem bom para um set. E, bom, por fim é isso. Eu ainda acho o estúdio o lugar de total, é, o, o mundo ideal para fazer qualquer tipo de arranjo nesse sentido. Eu usaria em situações muito específicas. Para mim seria só, mas realmente, uma ferramenta na minha bolsa.
0: Muito bacana. Só para esclarecer para todo mundo essa unidade PAUS do, do Thales é dólar, né, Thales? Quando você falou, ah, custa dois PAUS, são dois mil dólares. E ao, o, Desculpa é o falar PAUS gente... totalmente errado. Não, 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 aqui. não, 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 não. Foi até, Palav- Foi, palavra foi brincadeira errada. minha. Foi brincadeira minha só para descontrair, mas é que é só para todo mundo entender o quanto é caro, esse aqui é o ponto. E esse preço é o preço lá, né, do clique. Aí depois você vai ter o, a conversão do cartão, o imposto, o IOF, enfim, é, isso fica praticamente o dobro em reais, o dobro vezes 5, né? Vezes 5,60, tipo isso. Agora vamos passar a palavra para o Ricardo Cutz Por favor, Cutz seus pensamentos.
1: Tá aí, Cutz aí, Tô boa. aqui. É, boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. É, eu sou da 3PS, é, acho incrível que a gente esteja conseguindo organizar esse evento. Acho que não está funcionando, né? Foi? Pedro, você tá, estamos, estamos te ouvindo, ouvindo? sim, sim. Joia, joia.
0: Inclusive a ambulância aí do lado, estamos ouvindo tudo.
1: Aí ah, até perguntar para o João se melhorou o ruído de fundo aqui, o Não, você, turn não, off. Tem o plugin, né? você não tem o Não, o, o turn-off funcionou do ventilador. Ah. <risos> Seguindo o exemplo da Olivia aí, é, o ventilador aqui virou de cena apenas. É, mas... Bom, eu sou mixador, editor de som, né? E eu acho que esse tema. Acabou que foi muito. Foi legal falar por último, poder ouvir todos os colegas falarem. E uh, eu acho que, como editor de som, assim, a primeira coisa, né, da, da, acompanhando o chat é. O noise reduction, ele é uma ação destrutiva, né? Quando o aplique... Como um gra... no Hoje em dia, é, o DNS One, por exemplo, que é o plugin da Seda, ele, ele pode ficar insertado na sua track lá e você está o tempo inteiro pilotando ele. Você pode bypassar, você pode tirar, você pode é, desistir de usá-lo. Mas no gravador onde você está gravando, ele é uma ação destrutiva. Então, assim, o que aconteceria se você aplicou muito ou aplicou pouco, mas no caso de aplicar muito, não tem volta. Você não vai chegar no set e renoisificar o som. Uh, uh, quem sabe no futuro...
0: Desculpa te interromper um pouquinho, porque deu uma falhada, só para entender o que o, o, o teu sinal deu uma falhada, ele está querendo dizer que na pós não é um processo destrutivo e na gravação o processo será destrutivo. Em suma, isso que você estava falando, que o teu sinal de internet deu uma osciladinha.
1: É, é eu estava diz... dizendo que na pós ele pode ser destrutivo, né? É, mas ele, hoje em dia, com os poderes dos computadores, a maneira como os plugins estão, eles podem não ser. Você pode ficar com ele online, digamos assim, né? Ele está no track ali e você está... Você pode ajustar mais, tirar, você pode errar a mão, né? E eu diria, assim, que já trabalhando com o cinema quase 20 anos e como você tendo passado por todos os denoisers até hoje, eu acho que eu usei quase todos, os Sonic Solutions, No Noise, você lembrou desse BNR, eu lembrei dele, o Wave Z, o CAT 430 da Adobe, que era um processador um denoise analógico incrível, e por ser analógico, dentro do Pro Tools, E você fazendo uma pré-diálogo, você tinha que passar por ele e gravar o som, ou seja, aquela quantidade de redução de ruído que você fazia era definitiva, a não ser que você voltasse atrás. Quer dizer, então isso é um cuidado muito grande. Então, como o pessoal falou, o Tales, acho que o Tales, o próprio Lozeiro, essa questão, assim eu acho que a qualidade do som começa no set, com uma boa locação, com o controle de uma acústica, por uma decisão de produção. né? A a produção decide, beleza. Temos muitas páginas de texto aqui, precisamos de uma locação mas silenciosa, não podemos gravar em qualquer lugar, então é, eu acho que assim, é, é uma ferramenta interessante, eu acho que a gente está vivendo num mundo onde assim, a tecnologia e a, o machine learning, né? a precisidade de máquina, a inteligência artificial, talvez nos leve cada vez mais a um mundo onde o redutor de ruído é uma figura presente, nossos telefones tem, por que a gente consegue falar no iPhone, mandar mensagem de zap tão claramente no meio da, da rua e a maioria das pessoas ouvem, porque tem um redutor de ruído? A, a, avançadíssimo ali, né? Se não me engano, nessa Western World 3, na terceira temporada, o diretor fala disso, Existia um design de redução de ruído na concepção de sound design do filme, das vozes, porque ele falava, a gente vai viver num mundo que é assim, onde as máquinas e tudo é, 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 é tem redução de ruído, né? É, é muito... Eu lembro de ler uma entrevista sobre o som do filme e o cara falava desse conceito, quer dizer, então a gente caminha para esse lugar, né? O Zoom tem redução de ruído. A gente pode ligar e desligar. O Google Meet a gente não pode ligar e desligar a redução de ruído. Ela está lá. Então, eu acho que quando a gente está falando de um... Eu trabalho muito com dramaturgia, né? Longas metragens de ficção. Já fiz bastante documentários, mas é... hoje em dia tem feito menos. É... Acredito que a quantidade de ruído também que você vai limpar ou tirar é uma decisão estética, sabe? Assim, é uma decisão de... de desenho de som. Eu especificamente estou fazendo um filme agora... É onde o som direto é, é muito bom em termos da qualidade da voz, mas é tem muito fundo, é muito ruidoso. E a gente está desejando trabalhar com isso de uma maneira assim afirmativa. Né? Eu poderia limpar, eu consigo limpar muito com cedar, eu tenho cedar, tenho o isotope, mas a gente está decidindo usar esse fundo do, do negócio, até porque é uma cidade do interior, então é um, é um fundo barulhento, mas ainda palatável, que pode ser interessante aos ouvidos, né? Assim e muitas vezes... Ainda está colaborando com a cena, assim, né? Porque acho que tem essa realidade. Do set, a realidade da montagem, né? A realidade final do filme, né? Então, às vezes, uh, algo que no set pode parecer interessante, não vai ser interessante no final da montagem. O Closeiro falou disso, né? Às vezes, você vai filmar às 6 horas da manhã, uma cena que vai ficar no final da sequência. Como é que você vai medir isso ao longo do dia, né? Então, assim, eu acho que o pessoal já falou, assim, várias aplicabil... Coisa, é... possibilidades de aplicação, a galera de TV talvez se beneficie muito, a galera de esporte... Né, que faz eventos ao vivo, né? Acho que o Ceda, esses, 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 o Cambridge, ou Oito, não sei o que, eles vêm muito desse mercado, né? Eu acho que do mercado de esporte. Imagina essas arenas de futebol que tem sei lá 50, 60, 80 microfones e você tem que ter aquilo dinamicamente ali funcionando. Mas eu acho que do ponto de vista do cinema, eu acho que a gente né, é interessante que fique para pós assim, sabe? Porque é uma questão estética. Você pode usar o ruído no final, pode ser interessante, sabe? É, eu acho que é bem por aí que eu queria falar. Aí, muito praticamente, eu vi um videozinho da Sound Devices é, e parece que na Série 8 você escolhe né os canais que você coloca, né? É, eu sei que a galera de som direto trabalha num ritmo, às vezes, alucinante, mas um mixdown down com os noise reduction pode ser interessante, enquanto você tem os isotracks ali, os canais separados é, naturais, assim, né? Sem aplicação, porque é isso, a galera que está montando, às vezes, é, pode... Porra, tá muito ruidoso, esse som já tá ruim. Às vezes o cara pode condenar um take porque não teve tempo para abrir um boom, embora hoje muitos deles abram ali, os, o áudio, o Media Composer permitem fazer isso muito facilmente. Mas às vezes o cara pode, ah, tá mais silencioso, tá não sei o quê, pode ajudar a trabalhar. Mas eu sei que é uma decisão difícil, que o cara pode botar no canal errado e depois só ver quatro horas depois que tá na loucura correndo, sabe assim, e, e, enfim. É a minha contribuição, por enquanto, vai por aqui.
0: <risos> não, tá ótimo. Essa. É... É, eu particularmente também tem um pouco essa visão, na verdade, por também ser da pós, mas é de que é, esse som depois vai se incorporar com outros sons que a gente vai é, da edição de som, né? Então até do quanto, não não só por uma questão técnica, foi eu achei legal que você meio que finalmente colocou aí esse, esse lado estético, não só às vezes de deixar ruidoso ou não, mas até do quanto é como eu, 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 eu ele é um como eu comentei ele é um redutor de ruído, não é que a gente vai tirar esse ruído, é quase como usar ou não usar, não, é é possível você dosar, e dá para a gente, uma vantagem de se usar na pós é que a gente pode dosar o quanto e para ver se isso vai ficar legal, vai amalgamar bacana com todos os outros elementos depois, né? Porém, por outro lado, se é uma ferramenta que está sendo incorporada cada vez mais pelos fabricantes, é porque existe uma questão, né? Eles provavelmente estão explorando, não só comercialmente, porque vivemos numa sociedade de mercado, mas é porque eu acho que eles devem estar vendo ali um nicho, algo que seria, poxa, seria interessante se a gente pudesse fazer... Deve pra... existir uma demanda, né? Exato, se temos um, um produto, deve existir essa demanda. Né?
1: É... Eu acho que do nosso ponto de vista, me permite só reforçar, essa coisa do destrutivo no, no gravador, né? Se um Tyson direto fazendo um longa, ou mesmo um, 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 a coisa, o exemplo que o Moab deu, ele aplica o noise reduction em todos os canais e ele erra a mão porque está na correria, não sei o que. Hoje, eu não sei o que é a isotope, a própria seda vão inventar daqui a 5, 6 anos. É, não existe o renoise ainda. Né? É o existe colocador o de
0: ruído. Né?
1: É, existe o ambient match, que procura rec- criar uma, um, um fio, né? mas eu acho muito ruim ainda, mas quem, onde chegaremos ele é destrutivo. Uma equalização errada, por exemplo, é, pô, errou o filtro ali o passa alto. A gente consegue vir lá num equalizador com 30 tantos DB de ganho e puxar, e, e, e você recupera parte daquelas frequências. Né? A equalização, ela não é destrutiva, né? O, o limiter temos é, a gente andu. até falando. Fala, falhou de novo? Temos. Não,
0: não, falei que temos Ando, né?
1: É. Não, Ó, o Paulo Ricardo tá. Pô, Paulo Ricardo, saudade de você, cara. Tanto tempo a gente não se fala. É. O, o limiter no gravador, ele é, né? se ele é aplicado errado também, ele, ele eu sei que é sempre na melhor das intenções, mas ele acaba com a dinâmica né? é, da, da voz. E hoje em dia, enfim, você tem muito, muito ganho, o muito, um gravador de 32 bits, eu não sei se a é série 8, o Scorpion de 32 bits, o Point, não distorce mais. Eu não, até tem um vídeo da Sound device, vale a pena ver, porque tipo, a gente não consegue nem... Como é que não distorce? Mas, enfim, essa questão do destrutivo. Eu acho que por isso é necessário muito cuidado com o uso na... Porque eu, eu lembro, a primeira vez que eu usei o Seda, em 2008, eu exagerei. Hoje em dia, eu uso muito menos, né? Então, assim, a minha gente se lambuza no início com mais Reduction, né? Acho que todos nós, assim.
4: É, acho que o Pedro falou, na verdade, a palavra é certa, né? Não tem undo no set, né? Eu acho que é aí que tá. É um recurso destrutivo, a gente cria artefatos, a gente né, suprime informações. Trazer informação de volta não existe, né? É nesse sentido. Talvez em forma de equalização, mas outras informações não. E até nos vídeos que a Sound Devices fez e postou, e tem outras pessoas que fazem alguns testes, em situações que eu ouço e o cara tá falando, nossa, olha que legal, onde é que chegou o Noise Reduction, a gente consegue colocar tudo isso. E pra mim soa aquela coisa, beleza, parece um cara com dinâmico, falando numa reportagem, quase numa tempestade, no meio, sei lá, da Geórgia, não sei. Mas é, de vez... o cara falou, olha, isso aqui é o som do boom sem o, sem o noise reduction. Eu falei, nossa, tá legal. Já tava bom, sabe? Uma cena de ficção, tava bonito até, sabe? Vai, ser, vai ter um contraplano, vai ter um plano maior, vai ter um plano fechado. Tem história ali atrás, né? Então, acho que realmente tem um tem nicho, né? Acho que é por aí.
3: Eu acho que talvez essa questão que você falou agora do dinâmico, é... vem umas questões estéticas, não? De, de gosto, de como fazer um um design e de edição de um filme, não? É, tem um tipo de filme que a galera quer tudo bem limpo, tipo uma coisa cirúrgica, e é, eu acho que talvez esse é o pessoal que vai curtir muito usar esse esse tipo de ferramentas. Não? Eu realmente tenho uma certa preocupação com eles, eu, eu fiquei empolgada no sentido que eu acho que, achei super interessante, e queria tipo testar muito mais em diversas situações, para ver até onde ele ele funciona, acho que ele não funciona em todas as situações, mas em pontos específicos e também para nichos diferentes. Eu acredito que, por exemplo, se a gente vai olhar mais para o cinema, talvez ele é muito inapropriado, porque a gente tem uma produção mais cuidadosa, com um pouco mais de tempo, mas em outras, em outro tipo de de, de lugares, tipo, como o Moab falou, enfim, e eu tô vendo assim a movimentação, até com a pandemia, de novos, novas coisas surgindo, não né? E eu acho que a galera tá querendo uma imediatez para algumas questões e por isso aparecem essas ferramentas. Eu fico preocupada de fato de ela ser usada de maneira errada e por pessoas que ainda não têm uma certa experiência para usar. O Ricardo falou de a primeira vez que ele usou. Eu, a primeira vez que usei o RX, desse o top, gente, eu destruí, eu estava editando e destruí uma coisa, eu tive tipo, cancela, 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 volta para o som original, porque eu fiquei super empolgado eh, em todas as coisas que eu poderia estar tá fazendo, que sempre escutei, isso aí não tem solução, isso aí não tem solução, isso não... e aí tem deu para melhorar muita coisa, mas eu passei a mão. Com certeza, hoje em dia, tem uma mão menos pesada para para usar o RX, Eu acho que pode acontecer a mesma coisa com essa ferramenta. Minha preocupação é que a galera acha, muitas pessoas que não têm conhecimento, tipo produtores, enfim, acham que essa é a solução para um monte de coisas que a gente já está enfrentando no set, que é foda que você pode fechar uma estrada, enfim, coisas meio básicas e que tem muita resistência ainda hoje e que a galera acha que essa é a solução para tudo, né? e que não precisa mais é, fechar a estrada, desligar o, ar- o ar-condicionado central, um monte de outras coisas. Né?
0: É, eu queria justamente passar para as perguntas e... e... Olivia, você já falou bastante de uma primeira questão que o João Godóia que levantou, que é do, justamente do, digamos assim, do afrouxamento dos cuidados na pré-produção. Ele cita aqui até também, eventualmente, a, a pessoa achar que pode tirar... Ele fala o perigo dos empregos nesse procedimento de redução de ruídos na captação, é, é, estimularem essa falta de cuidado... Você já falou um pouco, mas é bem por aí que o que você está comentando, né? De de repente o produtor contar com isso e acabar não fazendo o que by the book a gente sabe que tem que ser feito, né?
3: É, eu, eu tomo um exemplo assim de um filme que eu fiz há muitos anos atrás e eu nem morava em Brasil ainda. E, eu estava em curva, gravando em um lugar, em Havana, que era muito barulhento e, enfim, eu tinha pedido, era bem, era bem no início eu como técnica de som e eu tinha pedido feches de rua, enfim, e o produtor da locação, acho que ele não ele não botou muita fé, não, e ele a maioria das coisas que eu pedi, ele não fez. E eu fiquei muito chateada, porque era um lugar que tinha umas falas muito importantes, enfim, dava para fechar e na rua e não foi feito, enfim, falta de vontade. E aí veio um cara, um assistente, o um Segundo Assistente de Direção, que me falou: "Ah, eu, eu filmei um, eu tive, eu fiz um filme ano passado, e a gente filmou nessa mesma rua aqui e é, era um filme da época, e o técnico nem reclamou nada, assim, e e o, e o filme, ele falou, eu acho que nem, nem, nem fizeram ADR depois do filme. Eu falei, cara, você viu o filme finalizado? E ele falou, não, então você está falando que não fizeram ADR, você não sabe, entendeu? E eu acho que é uma grande questão no set, que é que a galera não dá continuidade à segunda parte, não? Então eles acham, tipo, beleza, muitas vezes a pessoa me pergunta, ah, dá para gravar assim, Ou alguma coisa, dá para gravar agora, não sei se vai funcionar depois, entendeu? É outras coisas, dar um rec, colocar microfone, eu coloco agora, algumas coisas, talvez a gente tenha que jogar no lixo. E, e tem essa coisa que a galera meio que pressiona, as pessoas que não necessariamente sabem muito de som, e ficam colocando umas normas a ah, para o técnico, para técnica de som, é sobre questões de redução de risco que eles não não sabem meio que eles falam não mas isso aí dá para fazer depois enfim sei lá e eu acho que essa questão do dessa dessa possibilidade pode gerar uma atrito ainda maior não de achar que que dá para solucionar tudo. Eu na minha, no meu teste bem bruto, bem rápido, eu vi um, para a gente conseguir um som bem abafado do, do trânsito a gente pre, prejudica bastante a voz. Então eu percebi isso também nesse lugar. Então é, e eu gostaria de ter gravado e escutar depois para ver quanto que a gente consiga reconstruir um pouco esse som, tentando equalizar para ver quanto que a gente conseguiria, mas realmente é uma, uma ferramenta para ser usada com muita cautela, eu acho.
0: Muita parcimônia, né? É. É, eu acho que uma coisa que a gente pode fazer aqui, um, uma espécie de declaração geral, é que assim, redução de ruído sempre é algo que a gente não tem como prever necessariamente que vai ser lá no final. Isso é uma coisa que é bom que fique claro. É, é sempre imprevisto. É, se for para comentar rapidamente, em 2000 e alguma coisa, 2003, 2004, a gente fez uma equipe no Mega aqui de São Paulo para fazer o restauro do Terra em Transe, e a gente... E, e percebe-se isso, que às vezes você reduz demais ou reduz de menos o quanto isso é bom, o quanto isso é ruim. Mas uh, o importante é, às vezes tem uma cena que você ouve o ruído e fala, ah, isso aí eu vou limpar fácil. E, na verdade, cara, fica quase impossível de ser limpado. E outra coisa é que você achava que ia ser difícil você limpar mais fácil. Então, é muito... Com a tecnologia que a gente tem hoje de redução de ruído, isso tudo ainda é muito incerto. Mesmo com os plugins mais caros, o hack da... da da sidera, ah, eu tenho a sidera, ele vai limpar tudo, e, e não dá para contar, isso não é uma coisa, eu acho que a imagem, por exemplo, tem tecnologias mais avançadas, dá para eu me recortar aqui em terço, bobear com um aplicativo aqui do telefone, eu recorto meu fundo e ponho um fundo bonito, faço tipo de um chroma, né? Mas a tecnologia que a gente tem hoje no som, esse recorte não é tão preciso quanto o, o que a gente tem na imagem, né? Então é bom que é, essa coisa da imprevisibilidade do ruído, da redução de ruído acho que é importante a gente realmente levantar, né? É, outra coisa que levantaram aqui é, foi a Maria Murici que falou que o técnico de som direto fica cada vez menos... É, é gozado que as pessoas também estão levantando as consequências dessas questões políticas que não deixam de ser pertinentes, né? Que aí o, o técnico vai perdendo cada vez mais seu espaço e obrigando a fazer milagre, porque justamente as pessoas vão querer contar com isso, né? É, alguém quer comentar sobre isso, Lozeiro? Você, você já pegou, por exemplo, uma situação em que a pessoa ficou contando que você fosse tirar algum coelho da cartola, qualquer coisa assim, enfim.
5: Não, sempre é isso, né quando o produtor vacila, o platô dá um mole e não tem uma locação sob controle, acho que você vai fazer milagre, você faz o que é possível, óbvio, você usa microfones corretos, se está filmando em um lugar mais ruidoso, eu ainda sou fã dos velhos e bons 816, que... São aqueles superdiversionais, são complicados para usar, tenta negociar com a imagem também, a entrada melhor de bumper, e aí vai. Agora, a milagre não se faz. Agora, uma coisa que eu acho estranha na redução de ruídos, eu venho do tempo do cinema dublado. Eu peguei a transição, sou de 78. Aí se dublava tudo. Então, todos os filmes nacionais não tinham um ruído, porque eram dublados. Aí vinha a reclamação. O som é artificial, o som é fake. Depois de anos, você volta a querer o um som dublado de novo na, ao vivo. Então, não sei. Eu concordo com o Curtis quando fala da estética. Óbvio que isso é uma decisão estética. Cinema é arte. Eu acho que as ferramentas são bem-vindas. Óbvio, o Moab falou de documentários, é válido. Campanha, alguma situação. Vou gravar um congresso de cardiologia na porra de um hotel. Você chega lá e bota lá o um redutor de ruído, beleza. Aquilo vai para um vídeo, para um negócio interno. É válido. O cara vai fazer o um maldito esses atores que estão fazendo filmes agora. Fecha o zoom do telefone e esquece que o som não tem zoom. Então fica aqui chiadeira de casa. O que eu vejo na Globo, às vezes... Desculpa, o Breno. O que eu vejo na Globo, tentei ver na Globo, feito em casa, é um lixo. Me desculpe, não dá para ver. Então, assim, não dá para reinventar a roda. Eu acho que todas as ferramentas são boas e técnico nenhum faz milagre. E, quando você fala que a imagem tem recursos, o recorte que o som não tem, eu discordo, porque a gente, a gente trabalha com som. Então, eu percebo o som. Quando eu sento para ver televisão com um amigo meu que é fotógrafo, ele fala assim, caralho, que publicidade mal recortada, que não sei o que. o não... cara só fala da imagem, eu falo, pô, mas a imagem está ótima. Não, está uma merda também, porque as ferramentas são mal aplicadas. O... Claro que o cinema tem um rebuscamento maior, artístico, e o resultado melhor. Assim, o Dois Papas, eu acho, uma obra-prima de imagem. É perfeito aquilo, é incrível. Mas eu acho isso, não se faz milagres. Você usa tecnologia e usa equipamento. Ponto. Mais que isso não faz. Maria sabe que já teve em sete várias vezes. É isso.
0: Sim, com certeza um bom recorte de imagem. Não quero pular a parte de que existe toda uma arte para se fazer isso. Tem que saber... Na verdade, acho que o o pulo do gato é saber justamente isso que você reforçou, a aplicabilidade e saber usar a ferramenta. Na aplicabilidade... Exatamente. Tem tem comentário aqui de, de, por exemplo, existem plugins para você usar em calls, assim como esse que a gente está fazendo no Zoom. Mas lembrando um pouco a, a minha fala lá do início ele é um redutor de ruído que ele já sabe o que ele vai fazer e ele não vai ter depois uma função artística como já colocou. Sim, como exato. Que como era isso.
5: Aqueles, os microfones é aqueles microfones de microfone Sim, os microfones de conferência que abria e fechava. É um redutor isso. de ruído, não vai somando canal. Mas é isso, é usar a ferramenta porque ela foi criada.
0: Kutz, nós estamos aqui em 8 horas e 5 minutos, horário de Brasília. Seguimos com o nosso bate-papo, que eu acho que ainda está dando tem umas perguntas aqui. O que, que você acha como um bom conhecedor dos podcasts via Zoom?
1: Olha, eu acho que se todo mundo está afim de conversar mais um pouco, a é, conversa realmente mais... boa, eu tem acho que a gente questões, podia seguir né? mais um pouco, né? É, temos mais algumas questões, acho que. Quer ser mais uns 10, uns 10 15, 20 minutinhos, assim, né? Porque para a gente. Tá Enfim, bom. a decisão de todos, né? Eu sou um organizador, mas eu acho que a gente vai sentindo aqui, né? Acho que a gente está dentro do Sim. tópico ainda, acho que isso que é importante, né?
0: É, então vamos estender aqui mais uns 5, 10 minutos, pelo menos, porque tem outras coisas aqui que o pessoal falou, o Guilherme Farcas falou que para é, dramaturgia, ele acha que Noise Reduction de 7 vai combinar mais com mixdown Down mesmo, isso já foi comentado. É, o Ayrton Júnior comentou, acho que foi em cima de uma fala que eu falei do... do de que se existe o produto é porque deve existir uma demanda ele coloca que se não é uma coisa uma questão de mercado tipo se eles estão querendo criar essa demanda aí é quase o um ovo a galinha eu acho né Ayrton? não sei alguém quer comentar sobre isso sobre se existe mesmo essa demanda no eu Mas queria
1: eu, acho que... eu, eu tô vendo o pessoal falar ali é, no chat é, a questão da precarização né é, do trabalho assim eu vou falar é, quando a gente, eu vou dar uma opinião, gente, pessoal. É uma, uma reflexão live aqui. Pode ser que eu erre, mas, enfim... Quando a gente começou a falar sobre esse negócio, sobre essa mesa e tal, eu, um dia eu fiquei pensando e lembrei do Weston World, inteligência artificial, esse mundo ultra... Né, da tecnologia. Eu sou um consumidor de ficção científica. Eu gosto eu estudo sociologia, ciência política. Quer dizer, eu acho que a gente... E eu acho que é um desafio muito grande para quem está... Por exemplo, para a Exotope, que está desenvolvendo cada vez mais essas, esses softwares incríveis, que realmente o Exotope o RX evolucionou após a produção de aula. A gente consegue resolver problemas antes que eram insolúveis, né? Remover batidas, frequências, que você conseguia equalizar uma, duas, três frequências. Hoje em dia você tira um gerador inteiro, né? o de X que é outro software também, que é offline, que, que é, por exemplo, ele tem um redutor de engine de motor, eu tirei o gerador de um filme inteiro, fazendo um batch processing de som direto, escolhendo o um negócio, e o som direto ficou, mu- é, é, foi realmente muito cirúrgico, assim. Então, eu me pergunto, pra, a gente tem que, eu acho, nós, como os profissionais, num país tão precarizado, a gente tem que pensar que a gente está vivendo essa revolução tecnológica, né? Assim, a, a, até que ponto a inteligência artificial o machine learning vai facilitar a nossa vida e até que ponto ele vai tomar o lugar. Eu acho que, eu não sei se ter nós reduction no set precariza o trabalho do Tecnologia Direto, porque eu acho que, ele, ele, na verdade, ele coloca uma possibilidade que pode ter sua aplicabilidade e aumenta a responsabilidade, porque, como a gente já falou, uma vez aplicado, não desaplica. Então, eu acho que, não, não sei se, é nesse, se isso é um precarizar do trabalho do projeto, sabe? Aumentar a sua responsabilidade, aumentar... Caraca, Moab, liga aí aquele negócio que você faz aí que o som chega limpo lá. Porra, foi mal aqui, não dá, estamos correndo, não tem como ouvir, sabe assim? Não, não, mas... Aí lá na frente o cara desculpa, porra, tá uma merda esse som, porque o Moab lá correndo, atochou meio-dia lá na, na, no centrão do Recife, lá aquela, onde tem todos aqueles ônibus lá, aquele negócio, aquela galera falando, os carros de som tocando, a galera vendendo CD, e errou a mão e ficou imprestável o som no final, porque isso pode acontecer, e parecia bom no headphone, porque você estava somando três, quatro, três lapelas, dois bundos, não sei o quê, parecia que tava bom, quando tirou, cerrou, sabe? Então, eu não sei se isso é precarizar, pode ser que seja nesse sentido que vocês estão falando, mas no fundo, acho que aumenta muito a responsabilidade nesse sentido, né? E como uma reflexão geral, acho que para a galera, para a gente, após, até que ponto essa revolução tecnológica vai precarizar? Será que os produtores, os diretores vão dizer, botar no algoritmo lá, ó, oh, faz o som desse filme com mais ruído aí, por favor, e vai dar certo, né? Que é a decisão estética que eu tomei junto com o diretor nesse filme que a gente está fazendo agora. Vamos trabalhar um som direto mais sujo? com mais é, ruído de fundo, até estalos, coisas de bocas, né que hoje em dia o pessoal limpa tudo, como a Olivia falou, tem uma sepsia do som, né é, alguns momentos assim, né? uma certa linguagem de cinema, né? não tem ruído de, de roupa, quase nenhum, não tem uh, ruído de, 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 de saliva, de lábio, uh, enfim. Uh, 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 eu, eu, nesse filme a gente está postando uma certa sujeira, Se, será que um algoritmo daria conta de lidar com essa sujeira de uma maneira criativa? Pode ser que sim, <risos> esse que é o pior. É... E será que nós seremos todos substituíveis? Assim, eu acho que é uma questão que se coloca muito pertinente hoje em dia. Né? e Eu queria só trazer um exemplo de um filme que eu acho muito chato, mas que é do, do Inar Ritu, né que é um diretor é... Enfim, famoso, conhecido, que é um filme com o Javier Bardem, que eu não lembro o nome, eu não pesquisei o nome. É um melodrama não, é chato pra caramba, movie. mas... Hã?
0: Beautiful, a dele...
1: Beauty. Será que acho pode ser o Beautiful? Pode ser o Beautiful.
0: É incrível, né? Tem favela até lá na, em... Nossa, como é que é o nome do lugar?
1: Esqueci
0: o nome da cidade. Eu acho que o
1: filme é na Espanha, não é, que ele se passa? Sim, é na é. Espanha,
0: na, na Catalunha ali. Na, e se vocês assistirem...
1: Eu lembro que eu vi no cinema, é, me impressionou muito porque eles usaram, depois do Martin Hernandes, o editor dele, teve um evento no Rio que ele, é, eu participei, que ele falou desse filme. Na época que eu vi isso, me impressionou muito. Hoje talvez não sei, eu você até de ouvir, que eles usaram todos os ruídos de lapela possíveis que nós tiraríamos, né? Lutamos para tirar, né? Eu, hoje então the rustle como um negócio de efeito, que o cara tá ferrado, o cara sofre, se encolhe se todo e chora, é um filme, é um dramalhão, eu, acho, eu não gosto do filme, abraça, ele deve ter câncer, vai morrer, ele é pobre, mora num negócio desse tamanho, com o filho, ele mata um monte de imigrante chinês com os aquecedores que vazão gás, <risos> coisa do louco, mas eu, ele usou um troço que é um, def, um problema, o Tyler falou disso, a relação de ruído começa, É um, um problema clássico, né? boa colocação de lapela, evitar ruído, evitar que a voz fique muito média, etc., ele usou aquilo como eu lembro que eu vi no cinema e falei, caraca, é demais isso. Imagina se a gente tem um The Russell no gravador e a gente não tem a possibilidade de usar isso, sabe, assim, depois, como um elemento estético. Então, acho que é, é, essa, é, para mim, uma grande consideração, assim, que eu gostaria de fazer. É uma consideração que eu gostaria de fazer, né? Não sei se eu falei de tudo que você perguntou aí, Pedro, mas acho que essa questão da precarização me chamou a atenção.
0: Não, acho que sim. Tudo que está sendo dito aqui é, tem, ou gira em torno disso ou gira em torno de uma questão aí mais... É, vamos colocar assim, política, mas do relacionamento das pessoas, principalmente dos técnicos de, de som direto, com os produtores. É aquela coisa de contar com aquilo, ah, você comentou, pô, Moab, liga lá teu teu botão milagroso. E realmente isso é uma, é uma coisa que a gente também tem que pensar, né? Porque vira é um problema para quem... Sendo que é algo que talvez seja mais bem resolvido mesmo na pós-produção. Pelo menos com aí o que eu quis dizer do, do recorte, Loseu, é justamente das tecnologias que a gente tem hoje. Né? Do... É,
6: às vezes eu acho que a ah, gente total. vive uma... Desculpa.
0: Por favor, não, por favor, Breno, pode falar, por favor.
6: A gente vive uma espécie de ruidofobia também, que às vezes o ruído está ali para ajudar, assim, o assim, relação ao sinal-ruído. Não tá, tá boa, assim, a, a voz tá bonita, né? só porque tem um ruído assim, às vezes ajuda até ah, ah, na edição, assim, né? a cena correr, assim. E é isso.
0: Sim, às vezes deixa, deixa de amalgamar tudo ali, né? Ficar uma coisa comunidade, né? É, eu acho que
4: você tava falando, antes, Pedro Como? dessa.
0: Ah, desculpa. Não, por favor, Thales. É,
4: eu acho que dessa precarização... Que, acho que o Godoy até passou aqui para a gente, né? A Rosana passou. Essa precarização, acho que dos procedimentos, né? Que tanto, por exemplo, como a gente falou, que você passar o um noise reduction, a gente está suprimindo informação. Se você considerar que o 32-bit, você pode jogar qualquer informação ali dentro o cara não vai se preocupar em gravar baixo ou em gravar alto. É uma uma precarização também do modo de fazer, do modo de se preocupar, do modo de ter responsabilidade de fazer aquele som de forma o mais ideal que ela considerar naquele momento. Então, é é o que você estava falando que a Olivia falou um pouco, né? Eu já tive em em pré-produção de longa-metragem que, olha, essa essa locação é bem difícil para essa cena. Vamos repensar, não, no dia a gente faz isso, isso e aquilo. Chega no dia, não fez nem isso, nem isso e aquilo e você pede, vamos ver o que é possível fazer até aqui, aí você ouve do assistente de direção, ou do mesmo produtor, ah, e o isotope? Quando eu ouço isso, eu não não estou ali para dar aula, não estou ali para explicar, não tenho um papelzinho para anotar, e eu estou correndo, mas eu falo, tá bom, então você fala isso depois para o seu diretor, né, para quem vai cuidar da pós, que você fez esse comentário, por favor, põe no meu boletim, eu constantemente ponho no meu boletim os comentários que eu tenho após um pedido de, olha, tentei colocar manta, não deu certo. Eu precisava de 40 mantas, deixaram colocar três. Uma eu deitei e deixei duas, porque não ia fazer diferença três, entendeu? Então é um pouco por aí, assim, essa precarização é isso. O pessoal já olha desse jeito, uh, as, as tecnologias estão aí, cara. A gente faz um trabalho super técnico no set, a gente tem um trabalho que é artístico, de entender as dinâmicas, de entender o que é importante, de, de que, nem, que nem o Kudos falou, de colocar um lapela a ponto de, meu, não, não deixar sobrar muito agudo ou, ou ter muito agudo. Todas as questões fazem a gente né, trabalhar de uma forma mais artística, mas por ser um trabalho muito técnico, as tecnologias chegam e vão atropelando a gente. Então são os procedimentos e as responsabilidades no set que fazem a gente garantir aquele som ou o som que você faz especificamente, sabe? Ei, vai aparecer um monte de gente aí que vai colocar um denoiser, vai usar um automix, e vai juntar uma coisa em cima da outra. E é isso, é o som que o cara faz.
1: Eu até queria fazer um gancho aqui com o Paulinho Gama falou no chat ali, ó. É... E é uma elogia aos técnicos de som direto aos bons... e aos bons microfonistas. Eu lembro do Paulo Ricardo, que tá ali no chat, me falou metade do meu som na época que o Paulo Ricardo fazia cinema, fiz alguns honra de alguns filmes com ele. E metade do meu som é o vampiro, na época eu acho que eles trabalharam uma puta dupla lá no Rio de Janeiro. É, nada como um boom super em eixo, bem colocado e, e um lapela também, muito bem colocado. O som dos lapelas melhorou muito, né? Eu, cada vez mais, às vezes você pega lapelas, são tão parecidos com o boom, né? É impressionante. Mas se assim, nada como um som redondo de um boom em eixo. Assim, não adianta também o cara ter uma set linha bem cuidado e um boom tá fora de eixo, sabe? Aí é, é, talvez é, o seja fora um pouco O eixo
4: é o pior noise reduction que existe, né?
1: Exatamente.
0: Com certeza, com certeza. É, eu ia, eu ia usar aqui falar aqui do comentário do.. Comentário do Pedro Sairup, justamente que você falou um pouco, Thales, que ele fala de precarizar as condições do set, de seu perigo, e, e, e ele queria ouvir sobre 32-bit, e eu também ia levantar essa do Paulinho Gama, que foi bem bacana, que é isso de que é uma ideia, ele, ele fala aqui, que é uma ideia rasa de que som um direto bom é som um direto limpo. E é exatamente isso, que na verdade o o importante o foco ali do som é o quanto vai estar o, são os, o, ali o quão bom, bom tá a captação do diálogo e, e isso do de, realmente um microfone estar em eixo tá com aquele som é, forte né é pelo amor de Deus é, é isso que é que é isso que importa né
5: Quem é mais? uma coisa uma coisa que eu fico pensando é, imagina o som ao redor com a redução de ruído. Não teria um longa desse, né? Ou seja, eu acho que...
0: Não teria nem o título. <risos> nem o
5: título. Eu acho que o som é colocação de microfone, microfonista, eixo e microfones de lapela apropriados, voz é masculina, foge feminina, etc. Temos equipamento para isso. É usar corretamente. E começar no set também o produtor, o platô, fazer o trabalho dele, né? E escolher as locações de acordo com a necessidade de som. E a minha opinião sempre foi essa.
4: É isso, o a tal, gente não olha não. os micro... Ah, fala aí, Mobi. Não,
7: é isso, né? Não baixar a guarda da disciplina que a gente tem nos sets. E, independente da aplicabilidade, entregar um som sem automação para finalização. Eu acho que isso é fundamental, acho que é unânime. A gente imagino que todos pensam assim, porque não faz sentido, autom... enfim, automatizar um som e entregar acho, com o seu próprio critério. Acho um equívoco também
0: é, talvez não seja nessa etapa a, a, exatamente a função disso, vocês ganham mais uma função eu ia até fazer uma piada infeliz, e que aí você tem lá, se você tem o, o hack do, do DNS não sei o que, você tá, se pudesse gerar mais um emprego, que é mais um cara do som, do, da equipe do som direto, tem que prestar atenção naquilo, né? tem então, um assistente então, só
4: para o Cider no set exato,
0: é exato, então, né? vamos criar o emprego, Paulo... gente pois é, Total, então, aqui sabe. no nosso mercado eles estão criando realmente... empregos, né?
7: Não sei se, é, se vale a pena ter esse investimento agora, por exemplo, para aplicar isso numa realidade da gente, a gente, onde a gente ainda tem diversas outras é, debilidades e eficiências para a gente evoluir tecnicamente.
0: Com certeza. O Paulo Ricardo Nunes também fa- reforça aqui, do ser importante considerar o tipo de projeto, tipo que, que são muito diversos, né? longa, série. E com certeza, tu, ah, é o que a gente já comentou, eu acho que isso vai muito do da aplicabilidade, de onde você vai aplicar, a gente já, a gente já tem ideia de que prote... determinado tipo de projeto funciona para um reality, para um sei lá o que, e no caso que a gente tenta focar aqui sempre um pouco, que é da dramaturgia, é um, um outro tipo de cuidado. Né? É o que justamente... Seja, vocês
7: já receberam algum material com um redutor de ruído já para finalizar? Essa experiência já aconteceu com vocês?
1: Eu não. Eu nunca também não. Isso Mas... também é, é,
7: é relevante, também né não. você vê que tem profissionais experientes que estão na, nas cabeças das produções nacionais que ainda não tiveram essa experiência. Então, a gente está também é, sendo ponta de lança nessa, nessa discussão. Isso é importante para discussão... ver como é o método que a gente aplica dentro do nosso mercado.
0: Acho que a discussão é pertinente justamente por causa disso, por causa desse timing. Acho que é um bom timing de, de começar a ser discutido isso. Né? É, até comentei na, na fala da Olivia que ela teve essa experiência né, com o... Com o o cara em questão, que é o da. Aí o da Sound Devices, né? E ela comentou aí do do, do teste dela. Porque tem isso, né? A gente, na pós, a gente tem. Hoje em dia você tem vários sabores de vários tipos, né? Tem o que você dá um sample e ele analisa aquela. Ou seja, você dá uma amostra do que já está gravado que você quer que ele tire, tem por banda, tem por. Então até a gente até usa essas, essas várias formas que os diversos redutores têm de entender o que a gente está querendo dizer com o ruído e que é indesejável, que a gente quer reduzir, de diversas formas diferentes. Calcula, tudo é. Eu imagino também no set, como que um software, aí tem a questão da inteligência artificial que o Kutz falou, como que vai tomar essa decisão de qual ferramenta, qual approach ele vai, o redutor de ruído vai ter o material, né? Imagina ali na hora, live, ao vivo, né?
1: Complicado. Eu queria falar uma coisa aqui que eu acho que o Pedro que trouxe, eu não sou, eu realmente, é uma área, eu não saberia explicar direito, a, a Sound Devices, de novo, a Sound Devices eu sou fã deles, eu como mixador de todo som eu tenho um mix pré, só sou um sound designer, eu tenho um mix pré 6, né, porque eu, eu acho que eu sou, é um, é um gravador que feito com foco na, na gente, acho que veio para acabar com a Zoom, <risos> que tinha lançado F8, não sei o quê. eu acho incrível, eu tenho pré deles, eu acho realmente, uma, uma, acho que alguém falou, né, que eles são, o, o, eles se disseminaram no Brasil, né? Eu acho que é uma boa. Não, não é só porque eles são mais baratos que um cantar e talvez que os axos consomem cantar, mas eles são excelentes os gravadores, né? Eles são máquinas robustas, funcionam bem, tem um puta pré. Mas. Então a Sound Device. O Pro Tools, já há alguns anos, tem um tal do 32 bits points, né? Que é uma que é o número de bits que grava, e, teoricamente, internamente na calculadora digital do Pro Tools, lá onde você faz a soma, né? a mixagem no, digitalmente é uma soma, né? ele está somando todas aquelas inform- zeros e uns que você está mandando. Então, essa calculadora, ela comporta um número gigantesco. Então, em tese, você internamente dentro do Pro Tools, você nunca vai clipar um som, você não vai distorcer. É difícil compreender isso, eu não sei explicar como. E a Sound Device, ela tem um paper, ela tem um videozinho demo que é impressionante, é... E eu recomendo isso. Então, assim, se a gente fosse colocar numa, numa cadeia evolutiva, assim, hoje, a ah, galera, pô, precisamos... A, a sugestão de novo no cara de pós, tá? Pelo amor de Deus, é só um... Ah, precisamos investir, talvez, o 32-bits, sem abrir mão da disciplina, como o Thales falou, né? De saber gravar, saber microfonar, que microfone escolher, né? Não pode virar preguiçoso nisso. Eu acho que o 32-bits, ele vem na na frente do que o noise reduction no set, sabe? Eu acho que ele traz mais benefício, sabe? De resposta, de... Frequência mesmo, de faixa dinâmica, dessa, uma, uma certa segurança, que mesmo que você erre no ganho, se o microfone não distorceu, porque tem isso: a distorção não é só no, no gravador, no pré, né? A cápsula, ela pode distorcer na cápsula, né? Na entrada nela, né? você está seguro que o som não vai distorcer, sabe? Então, assim, esse é um tópico que eu acho mais importante estudar hoje, entender exatamente o que, que significa o né? negócio e acho que ele traz para todos nós, na cadeia, um benefício maior. Eu, lá no estúdio, eu só mixo em 32 bits, meu, meu, meu ProTúcio é sempre em 32 bits, entendeu? É, isso não quer dizer, eu não sei explicar bem é o que acontece no final, porque o, o meu conversor digital para analógico não possa clipar se eu, se eu enviar um som... É mais que ele, maior que ele possa aguentar ou que eu não possa queimar uma caixa de som se tiver, mas eu não sei explicar exatamente, eu não sou mega engenheiro técnico assim, mas eu entendo que internamente no produto nunca vai clipar trabalhando tá? em 2 bits, então dá para fazer aquela sequência de ação pesadíssima, graves e tudo que o troço não clipa, entendeu? Não distorce. Ele aguenta a quantidade de informação que você coloca lá dentro, sabe?
0: É isso, acontece todo o software que rodar Nativo 32 bits, é que a gente tem a experiência Do Pro Tools, eu também não sou um super técnico Em em, em eletrônica Nem engenharia digital Mas você consegue ter Essa volta do sinal se você Clipar processando ele Internamente no software, entendeu? Eu não sei bem como isso pode funcionar No som direto, se você gravando Distorcendo No processamento interno, por exemplo, eu tenho um som que não está Distorcido, aí eu processei ele e, hum, distorci, eu tenho como voltar isso simplesmente reprocessando o ganho. Então é tudo que é processado internamente, né? Fala, Lousa. Eu acho,
5: desculpa, eu acho que do na pós, Ricardo, assim, óbvio que o seu range dinâmico é muito maior, né? Você tem muito mais elementos. Eu acho que no sete de filmagem, por mais ruidoso seja a fonte, emissora do som, nunca vai clipar no 24-bits. Eu acho que já tem bastante range, você tá trabalhando com vozes, não, não sei, nem um, sei lá, um balito não se alcança para clipar uma. O cara tem que ser, me desculpe, muito ruim para distorcer hoje um som direto. Eu acho mais fácil é, distorcer na cápsula do que no gravador, porque o range 24 bits é coisas para caramba. A gente e vem de acha... 8 bits, né? Ah, Sim, você acha, Zé, é... então,
1: que você não faz tanta diferença, assim... É, é...
5: No, no set não, eu sinto na pódio no estúdio, claro, a gente já foi subindo, subindo, vai vir 32, vai vir 48 e vai embora. Sempre cabe mais, a massa sonora é enorme, você vem com quantos canais, 150, 170? Hoje, é. sem canais já é balela, né?
6: Então, é, hoje... É isso, é... Eu é... acho o que é que... Desculpa, eu tô...
5: mais Fosse, antigamente antes você tinha 12 canais, né? a Luiz está participando aí. Você vinha com 12 canais, é um absurdo. Aí chegou no analógico com os, os Magnatec, eu lembro dos filmes com cento e poucos canais. Por isso que vinha o CAT, o, a Sim. redução de ruído do ap. você vai somando sem fundos de magnético. É, vezes 100, é insuportável. Mas hoje eu acho que a, a quantidade de bits é mais realmente para pós. Eu não, não vejo necessidade, eu não sinto falta. Eu acho é, que você, eu tô... com um bom gravador, a boas cápsulas e o microfone colocado corretamente, tranquilo. E os lapelas hoje já tem vários é, tipos de microfone, os, os quais são? Os DPAs, são todos, você tem vários modelos, você usa para voz alta, baixa, média. É, tá, evoluiu muito os, os, os lapelas.
4: É, os lapelas, Eu os não há né, que a gente usa para som de giro, já tem um SPL altíssimo. É, Depois disso, toda a sua, sua, sua sua cadeia de ganho, você tem uma possibilidade de errar muito pequena, só se você não prestar atenção. Cadeia de ganho, aí a gente, né, é isso Tem que entender a cadeia de ganho. Os microfones ou estora na cápsula ou você estoura. né?
5: E, e sem tem... contar que já os microfones hoje têm atenuadores também, né? Você dá tá atenuadinha nele.
4: Tem cápsula também com sensitividade mais baixa, você é, pode desenhar tudo isso, Não, é, eu acho que é isso, o 32-bit como uma forma de criativa, de ferramenta, de usar para filmes de ação, ou cenas que tem algum ruído muito realmente alto com pessoas falando ao mesmo tempo, beleza, mas voz, estamos dentro, os microfones foram feitos para isso.
1: Aguenta um tranco,
0: né? Só não vamos confundir, gente, o, o, o range de bits com, com a questão do ruído. A pessoa pode sim, não são baixo. duas coisas mesmo. Sim, é. eu é, misturei um mas pouquinho. Deu para entender o que você entendeu? O que você explicou é só para alinhavar mesmo. O Saço colocou aqui, né? Que ele é o Sasso é da época do duplo verde, né? Sasso? Ele é da época do 45 dB de dinâmica, ele colocou aqui. Mas com certeza, eu imagino, foi legal você, você Thales, você, Lozeiro, terem colocado, porque realmente, pô, 24 bits você tem já ali 120, acho que 124 dB de dinâmica, uma dinâmica bem grande, né? Mas saibam que, puxa, infelizmente vocês veem que educação é tudo, né? Porque eu já recebi som direto, que o nível, tá, o sinal estava super baixo, assim, o pico estava em, tipo, menos 15 e super distorcido, então não sei se o, o cara não casou bem o emissor com o receptor ali os ganhos, sabe? Ele, enfim, tem tem um pouco de tudo, né? E aí a gente, mas vamos vamos pular essa etapa que a gente está em digamos que a pessoa grave muito bem e tem ali um ruído e é a decisão dele de usar o tal do plugin ou não, né? Acho que é a, 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 a tal polêmica fica aí, né?
1: Gente, estamos chegando 8h30 acho que o papo foi ótimo todo mundo concordava, acho que é bom terminar um pouquinho antes, que aí fica aquele gostinho Boa. de que foi maneiro, <risos> a gente guarda para um, um próximo encontro das três associações e... Parar o que no vocês ponto alto, tudo assim. bem? É bom, é bom. É.
0: Gente, então, obrigado a todos vocês que participaram, obrigado a Marina, Lozeiro, Olivia, Breno Moab, Thales, Kutz, todos que participaram também, João Godoy Maria Murici, Guilherme Farcas o Paulo Ricardo, o Sasso, Paulinho... Enfim, toda a galera. Todo mundo que está
1: no chat, né? Obrigado, galera. que que me
0: salvou aqui nas perguntas. Ainda tem gente perguntando coisa aqui, mas vamos encerrar, gente. Obrigado mesmo pela presença de todo mundo, por enriquecer o debate. E é isso. Kutz, alguém quer fazer alguma consideração final? Precisamos fazer
4: mais vezes esse tipo de conversa.
1: Faremos. Foi
6: ótimo. ótimo
4: Visão Nacional aí, firmes.
6: Bacana. Isso
5: aí, foi ótimo mesmo ter esse papo. Acho que é importantíssimo ter sempre isso. Sempre se discute, sempre se evolui. Por aí vai. Parabéns a todos.
3: Obrigada, gente, aí pelo convite e pelo papo né? nessa sexta-feira. Pandemia. Quase que é a última, Gabriel, de, de 2020. Pandemia. Fechando é, 2020 até, até
6: e assuntos polêmicos. Um... São, é conversando que a gente quebra a polêmica, né? Assim,
0: gente... Ou, oh, Adriano,
6: Ou cria outros.
1: então gente é importante essa...
3: falar que a gente está na primavera na primavera de audiovisual nesse ano, não? com a criação das associações, e, enfim, um florescimento do tudo não? a partir do, da crise, né?
0: Esperamos que sim. Com certeza é, Se
1: Eu associem,
7: se sindicalizem, <risos> se envolvam, porque a gente precisa.
1: Então, gente, esse bate-papo foi produzido pela A3PS, que é de pós-produção, a APSA, que é de São, de São Paulo, a PROSA, que é aqui do Rio, a gente tem participação no Moab, e a Olívia de Brasília e Recife, a gente precisa de mais associações, o que... vida longa para elas. Um beijo e até a próxima.
0: Valeu, Valeu. Gente. Valeu. valeu. valeu.
6: valeu.